0: Existe um sistema de segurança para eu poder sair, voltar para casa, proteção dos endereços, ando com uma escolta o tempo inteiro, né? solicitei isso da Câmara Municipal, então é, é bastante desgastante. Exemplo, não, também. não, as pessoas vivem as vidas delas normalmente, as pessoas não têm medo de andar na rua, que nem a gente tem, pelo simples fato de só ser quem a gente é, porque não é que a gente comprou briga com o grupo A ou o grupo B, isso não existiu, é o simples fato de ser quem eu sou e estar aonde eu estou.
1: A Erika Hilton, do PSOL, foi a vereadora mais votada do país em 2020. Ela também foi a primeira mulher transexual a ser eleita para esse cargo na Câmara de São Paulo. Só que a campanha de Érica também teve outra marca. Ela foi a candidata ao Legislativo paulistano mais ofendida na internet. É o que mostrou uma análise do Observatório de Violência Eleitoral Monitora, em parceria com a revista Asmina. Mesmo depois que a Erika passou a contar com a proteção do cargo, os ataques contra ela não diminuíram. Pelo contrário.
0: Você sobe para um outro lugar. E aí, dentro do parlamento, você acaba tendo brigas com os colegas na vida política que são partes de organizações sociais também, né? De grupos na sociedade que às vezes são essas milícias digitais. E isso acabou me expondo a várias situações e a vários episódios de ataques e de violência. Que nas eleições, ou antes mesmo da eleição, isso não havia acontecido, né? Inclusive com a presença de uma pessoa na porta do meu gabinete, dizendo que era uma das pessoas que estavam sendo processadas por mim e queria, a qualquer custo, entrar dentro do gabinete para poder falar comigo.
1: Érica é alvo de ameaças de morte com frequência. Uma das mensagens mais assustadoras veio de uma mulher, por e-mail. Ela chamava a vereadora de Satanás do Inferno e Aberração, além de prometer degolar a Érica e até a fogo na casa dela. A parlamentar prestou queixa contra aquela mulher e hoje evita ler esse tipo de ofensa na internet.
0: Eu não quero mais ver, eu não quero mais ler esse tipo de coisa. Isso me faz mal, isso reverbera na minha cabeça, fico pensando sobre isso ao longo do dia.
1: Ela diz que se parar para mapear e processar todos esses ataques, não vai conseguir trabalhar como representante das mais de 50 mil pessoas que votaram nela em São Paulo. E também tem um aspecto emocional.
0: As pessoas são muito cruéis, elas são muito violentas, elas são baixas, elas dizem coisas que realmente, mesmo por mais estruturada, fortalecida e pronta, porque eu tô pronta, não é a primeira vez que eu tô lendo aquilo na minha vida, mas ainda assim dói, ainda assim machuca.
1: O que Érica faz é acionar a justiça. No ano passado, a parlamentar montou uma equipe jurídica para rastrear, filtrar e processar os autores de violência online contra ela. E hoje ela processa todo mundo. De um adolescente que não mede as consequências a quem oferece risco físico de verdade. Qualquer ameaça é levada igualmente a sério.
0: Eu levarei todos até a justiça. E eu acho que isso também é uma maneira de nos blindar. Isso é uma maneira de nos proteger. Levar à justiça e cobrar que a justiça dê respostas, identifique esses agressores, é o caminho mais concreto.
1: Eu sou a Paula Soprana e este é o Cabo Eleitoral um podcast sobre política e internet, que é uma parceria entre a Folha e o Centro de Pesquisas Internet Lab. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre violência política nas redes sociais e discutir formas de combater esse problema e punir os agressores na disputa de 2022. Eu conversei com a Érica para abordar esse tema porque ela contraria as estatísticas.
0: O estado de São
1: Paulo foi o que mais matou pessoas transexuais aqui no Brasil seguido de estados como Ceará, Bahia, Minas Gerais e aqui do Rio de Janeiro. Esse dossiê também traz outros dados. Cerca de 90% dos transexuais acabam utilizando aí a prostituição como a principal renda e
2: entre os que estão empregados, a maioria segue na informalidade e em subempregos. No país
1: que mais mata travestis e mulheres trans, Érica conseguiu se eleger depois de fugir de casa e ter se prostituído nas ruas. E hoje ela tem projeção num ambiente que costuma repudiar mulheres, negros e minorias. E não dá para falar de violência política sem considerar os números. Só 77 das 513 cadeiras na Câmara dos Deputados são ocupadas por elas. De 81 vagas no Senado, só 12 são femininas. Em 2018, 24% dos deputados federais eleitos se declararam negros, um avanço mas ainda um longo caminho para refletir os 56% da população brasileira. No caso da população trans, a representatividade também é baixa. Em 2020, foram 294 candidaturas. Dessas, apenas 30 se elegeram. Ainda assim, esse número é quase quatro vezes maior do que na eleição de 2016. Num ranking da ONU, que mede a representação política das mulheres em parlamentos, o Brasil fica na posição 140. Sobreviver na vida pública passa por normalizar o desconforto de ser ofendida pessoalmente e nunca avaliada pelo trabalho político. De acordo com a análise do Monitora, as candidatas da última eleição recebiam cerca de 40 xingamentos por dia. Isso só no Twitter. Os insultos eram sobre aparência física, intelecto ou aspectos morais da vida delas. Manuela Dávila e Joyce Hasselman, que concorreram à prefeitura de Porto Alegre e São Paulo em 2020 estão em campos políticos opostos, foram as mais atacadas. Manuela, do PCdoB, era chamada de comunista de merda, do mato, maconheira e amante. Isso para ficar só em alguns dos xingamentos.
3: A violência que eu e minha família vivemos
0: é algo que as pessoas têm pouca noção. Quando tu usa o termo massacre, talvez esse seja o termo mais próximo de definir o que nós vivemos, né? Eu sou uma mãe que lida com permanente ameaça de estupro à minha filha, que fez seis anos, com um conjunto de ameaças de morte que não diminuiu, que cresceu, mesmo que eu não tenha mandato desde o ano de 2018.
1: A Manuela deu esse depoimento em entrevista ao UOL em setembro do ano passado. Já a Joyce, que à época estava no PSL, era chamada de louca, vagabunda, pepapig, porca. Esses ataques vinham de antes da eleição. E a deputada chegou a falar sobre eles no plenário da Câmara em 2019. Mãe, por que estão chamando a senhora de porca na internet? Por que estão chamando a senhora de pig na internet? Não foi a senhora que ajudou tanto esse governo, mas o meu filho, de 11 anos, recebendo montagens minhas... Com o meu rosto e um corpo deformado nu. Isso eu não vou admitir. Erika Hilton é a vereadora de São Paulo mais assediada moralmente. Só de nojenta, ela foi chamada no mínimo 432 vezes no Twitter, segundo a análise do Monitora.
0: Cansa, que às vezes eu sinto... O meu eleitor, ele está, em alguma medida, perdendo a, a energia que eu podia dispensar para outras coisas enquanto eu estou combatendo isso. Eu poderia estar tá usando essa energia para pensar projeto e, às vezes, eu preciso ir para a delegacia dar depoimento, eu preciso ir para a delegacia, abrir boletim de ocorrência.
1: Sem olho no olho protegidas por uma tela, as gangues virtuais que praticam a violência online costumam gostar de plateia. Fora da internet, esse comportamento que vai da trollagem a ameaças mais sérias, já foi institucionalizado por políticos eleitos.
4: Já vai dou pra você que você não merece. Olha, eu espero é esse, que não. Se é esse, eu, então eu te dou outra. Dá, eu te dou outra. Pode gritar à vontade. Só raspa o sovaco, hein? Raspa o sovaco, senão dá um mau cheiro do caramba, hein? Desde o Palácio do Planalto um ministro da presidência a Dilma chamado Gilberto Carvalho que aninha no seu gabinete índios, negros, sem terra, gays, lésbica, a família não existe no gabinete deste senhor Primeiro que ela não tem compromisso não com a família. Se tivesse, não teria indicado Eleonora Minicucci para ser ministra das mulheres, onde ela declara no Correio Brasiliense que continua tendo relações com homens e mulheres, ou seja, a linguagem popular, sapatona. Eu percebi que a escravidão ela é tão antiga
0: quanto a humanidade. É quase que um aspecto da natureza humana.
1: Os ataques nas redes usam a misoginia para silenciar e amedrontar as mulheres, o que na prática pode afastá-las ainda mais da política. Afinal, um exército de brutamontes disparando ódio todo dia abala qualquer um. Mas o que será que os autores desses ataques têm na cabeça? A figura
4: do Troll é uma figura que se caracteriza por um forte elemento de dissociação e, na verdade, tem uma dissociação emocional em relação aos efeitos das suas ações.
1: Esse é Rodrigo Nunes, professor de filosofia moderna e contemporânea na UFRJ. Popularmente, Troll é aquele brucutu da internet que tenta azedar o debate online. Alguém que usa desinformação e ofensas para agredir um indivíduo, um grupo ou uma causa específica. O Troll é aquele cara que quer dominar a conversa, provocando constrangimento ao ridicularizar as pessoas. Ele costuma usar conteúdo de teor misógino, racista, capacitista e LGBTfóbico.
4: Uma coisa bastante pequena potencialmente transforma todo o usuário de rede social naquilo que o Derek Parfit, um filósofo moral inglês aquilo que ele chamou de torturador inofensivo, né, que é exatamente essa coisa de um experimento mental. Se cada pessoa tivesse contribuindo apenas uma pequena mudança na quantidade de eletricidade que a pessoa torturada recebe, cada uma dessas pessoas sente né, individualmente que, bom, eu não fiz muita coisa. Mas, claro, o efeito para o torturado é o efeito de cada aumento na corrente que está eletrocutando a pessoa.
1: Para piorar, a arquitetura das redes acaba reforçando alguns aspectos negativos do comportamento humano, como a busca por reforços positivos e o desejo de ser validado por outras pessoas. A gente
4: se mantém nas redes em busca de reforço positivo, em busca de feedback. A gente está buscando likes, a gente está buscando retweets. Isso significa que as pessoas tendem a fazer mais daquilo que dá certo. Né, aquilo que atrai likes, aquilo que atrai retweets.
1: Isso às vezes reforça também a tendência de formar um efeito manada, em que muitos se voltam contra um.
4: Por um lado, você tem dinâmicas muito fortes de criação de grupos né, que se definem justamente por oposição a outros grupos, pelo fato de fazer piada de outros grupos e tal, que vão se constituindo progressivamente exatamente por esse processo de feedback. A internet é um lugar em que você fala mal dos outros para os seus amigos, mas você fala mal dos outros para os seus amigos publicamente. Porque a gente experimenta esse espaço como se a gente estivesse interagindo com os nossos amigos e não como o espaço público que ele efetivamente é.
1: O Rodrigo, que estuda organização política e está lançando um livro com um ensaio sobre o bolsonarismo, apontou algumas características psicológicas do Troll. O Troll não brinca com o outro, mas a partir do outro. Ele assume posições só por ironia, mas ao longo do tempo, essas posições viram a real identidade política dele. E a mensagem do Troll é entendida de forma diferente, dependendo de quem lê. Os amigos Trolls entendem a brincadeira e dão risada, enquanto quem é trollado fica apenas confuso. Um caso recente gerou um debate sobre esse terceiro ponto. O comentarista da Jovem Pan, Adriles Jorge, foi denunciado à justiça por causa de um gesto que fez com a mão durante um programa de TV. O Ministério Público considerou que ele estava fazendo uma saudação nazista, mas para Adriles, as pessoas deturparam o gesto dele.
0: Eu estou sendo cancelado desde ontem por um suposto gesto que foi interpretado de maneira deturpada, absurda, surreal, como um gesto de saudação nazista. Um tchau! que eu faço ao final do programa opinião, em que digo tchau e até sempre.
1: A gente já viu vários casos envolvendo palavras e gestos ambíguos como esse, seja na política institucional ou seja na internet. Representantes da extrema-direita pelo mundo usam muitas vezes símbolos ligados a movimentos que pregam a violência contra minorias. Para alguns, é apenas uma trollagem. Mas o Rodrigo Nunes aponta que isso pode se traduzir em violência no mundo offline.
4: A normalização desse tipo de comunicação, inclusive por lideranças políticas, tem o um efeito também de normalizar cada vez mais o recurso à violência retórica que pode progressivamente se transformar também, e a gente vê isso muito claramente nos Estados Unidos, se transformar em violência física. Né? Então, não apenas é característico do conteúdo das brincadeiras que eles fazem, essas referências à violência física também, né? as referências à ditadura militar, à tortura, etc., mas a própria forma dessa comunicação vai normalizando a ideia de que você pode lidar com antagonismos, políticos através da, da violência e normalizar essa ideia dentro do debate público é muito perigoso.
1: Aqui no Brasil, alguns especialistas afirmam que essa violência nas redes faz parte de uma estratégia coordenada.
3: A violência online, né, a trollagem, é obviamente não era uma coisa nova, mas no governo Bolsonaro elas ganharam uma amplitude muito maior e se transformou numa arma de comunicação mesmo.
1: Essa é a jornalista Patrícia Campos Melo, autora do livro A Máquina do Ódio. Ela já apareceu no primeiro episódio do Cabo Eleitoral.
3: Usam esse tipo de violência online? para duas finalidades, para tentar silenciar críticas, né, ou seja, oposição, ou seja, jornalismo independente, né? Uma forma de intimidação e também para usar como cortina de fumaça. Por exemplo, se tem um assunto que o governo não quer abordar, você lança esses ataques que é uma forma de você moldar a narrativa, né, desviar. E você sempre está meio que mobilizando uma parte da, da base bolsonarista que é muito misógino, né? E que com esse comportamento que vem das lideranças de ser muito sexista, ser muito misógino, homofóbico, eles se sentem liberados para isso.
1: Quando a violência parte de políticos eleitos, é de se esperar que, na base, ela seja, de certa forma, autorizada, legitimada. Não são só mulheres, transexuais e negros os alvos da violência na internet. Mas os estudos já mostram que, quando os insultos são dirigidos a homens héteros, brancos, são ligados à masculinidade ou à idade. Ou seja, dá a entender que determinado candidato é gay, como se isso fosse uma ofensa, ou chamar um político mais velho de caquético ou inútil.
3: Tem um padrão muito claro nos ataques online a mulheres. Se a gente for considerar, eles são sempre um volume maior, né? Você tem aquele, aquele padrão de comportamento de manada contra e uma agressividade maior do que contra os homens. E sempre são palavras ou, ou expressões misóginas. Então, assim, eles nunca vão falar, no caso de uma jornalista, ah, a sua reportagem tá uma porcaria. Não, eles vão falar, ah, você é gorda, você é velha, você é feia, você oferece sexo, vão ameaçar a família. Então, é, é sempre uma coisa... Nessa linha, não tem a ver com o trabalho da mulher. E sempre muito mais agressivo. A própria
1: Patrícia já foi vítima disso depois de denunciar em uma série de reportagens um esquema ilegal de disparo de mensagens para o WhatsApp para interferir nas eleições de 2018. Entre os autores dos ataques estava o próprio presidente Jair Bolsonaro.
4: E o depoimento do, do River? River, né? É, Hans River. Hans River. Foi final de 2018 para o Ministério Público, ele do assédio da jornalista dele. Ela dele. Ela queria um furo, ela queria dar um furo a, a, a qualquer preço contra mim.
1: Além do impacto emocional para as vítimas de ataques como esse, isso tem um efeito prático. Por meio da intimidação, ele acaba criando uma censura informal. Isso porque parlamentares e jornalistas mulheres ficam com medo na hora de fazer o seu trabalho porque a crítica do outro lado pode vir em forma de ameaça. Da última eleição presidencial para cá, os partidos políticos e as organizações da sociedade civil entenderam que violência online é um fenômeno a ser combatido como a desinformação, que passou a ser objeto de debate legislativo. A lei de violência política foi sancionada em 2021 e está valendo para a eleição deste ano.
2: Essa lei da violência política, ela cria o crime de violência política, podendo chegar a pena de reclusão de 1 um a 4 anos e multa.
1: Aqui falou Fernanda Martins, antropóloga e diretora no Internet Lab.
2: Mas o que é colocado de forma mais explícita é que ações que visem assediar, constranger, humilhar, perseguir, ameaçar, e aí, por qualquer meio, candidata à carga eletiva ou detetora de mandato eletivo pode ser enquadrada nesse crime de violência política.
1: A nova lei também proíbe propaganda partidária que deprecia as mulheres ou estimule a discriminação de sexo, raça ou etnia e obriga os partidos a criar normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher.
2: Se esses fatos inverídicos que forem divulgados sobre as parlamentares eles estiverem associados a esse menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ou à cor da candidata da parlamentar, raça ou etnia, essa pena pode ser aumentada em um terço até a metade. Ao mesmo tempo, isso também pode acontecer de aumentar a pena de um terço até a metade se esse fato inverídico for veiculado por meio da imprensa, rádio, televisão, internet, rede social ou se for transmitida ao vivo. Então, esse é um ponto interessante, porque é, a própria lei não está fazendo essa diferenciação entre violência política offline ou violência política online. Só que a lei tem uma lacuna. Não se traz algo muito específico relacionado ao ambiente digital. E aí entra mais uma vez essa questão de como é difícil que a justiça, que o legislativo brasileiro acompanhe as mudanças e as atualizações que a internet traz o tempo todo.
1: E a Fernanda vê outras brechas nessa legislação.
2: Ambas as leis falam em razão de seu sexo então, a definição de gênero não entra. Se a gente pensa, por exemplo, que as mulheres trans e os homens trans também são vítimas de violência política e que a transfobia é uma das violências mais presentes também quando a gente fala sobre violência política, isso significa que tem uma invisibilização desses grupos, das pessoas trans. Acho que esse é um ponto importante de mencionar.
1: Cada rede social tem meio para denunciar abusos sejam eles de origem racista ou misógina. E é bom lembrar que alguns xingamentos não só ferem as políticas das plataformas, eles também são crimes previstos em lei.
0: Dentro das plataformas, nós não conseguimos barrar nenhum discurso de ódio, porque ora não ferem as diretrizes da plataforma, ora não sei o quê. Essa é a vereadora Erika Hilton outra vez. Nós só conseguimos tirar conteúdos do ar através da justiça.
1: Assim como em relação às fake news, as plataformas digitais sempre correm o risco de impor censura ao eliminar determinadas publicações. E essa interpretação de cada conteúdo torna o processo lento para quem é vítima. Além disso, as políticas das empresas são globais, feitas nos Estados Unidos. Mas cada país tem um contexto sociocultural próprio. Nesta eleição, as redes sociais já prometeram caçar conteúdos mentirosos que acusem fraude nas urnas. Mas elas não trouxeram regras novas para violência política. Além disso, não há um consenso sobre o que é discurso de ódio na visão de cada empresa. O que os usuários podem fazer de concreto é denunciar. Eles precisam ser ativos para reportar conteúdo abusivo nos canais de denúncia disponibilizados pelas redes sociais. A sugestão de especialistas é não responder a trolls e amplificar estrategicamente as informações verdadeiras. Também é sempre importante guardar provas do assédio, como capturas de tela mesmo caso o processo vá para a justiça. Mesmo com deficiências, as ferramentas para combater a violência online estão mais fortes hoje do que antes. Resta saber como as redes de ódio vão agir na eleição deste ano. A Erika Hilton, espera que elas não tenham a mesma força que tiveram no passado.
0: Eu sinto que o que pautou 2018 e o que pautou 2020 não vai ser mais o que vai pautar 2022, que é essa rede de ódio, de ataques, de fake news, e significa que não vai estar tão forte. De jeito nenhum, isso vai estar fortíssimo. A violência política vai estar colocada. Mas me parece que as pessoas, a grande massa, de um modo geral, que foi conduzida em algum momento por essa narrativa vai estar muito mais preocupada com a superação do desemprego, da fome, da miséria.
1: Tem alguma coisa que você queira sobre violência na internet?
0: Que é uma grande merda!
1: Este foi o quarto episódio do Cabo Eleitoral, uma parceria entre a Folha e o Centro de Pesquisas Internet Lab. Na próxima quarta, a gente vai aprofundar a discussão sobre remoção de conteúdo nas redes sociais. Eu sou a Paula Soprana, fiz a produção e o roteiro desse podcast. A edição de som é de Luan Alencar, e a coordenação é de Magê Flores. Você ouviu áudios de UOL, CNN e BBC News Brasil. Até a quarta que vem.